0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 113 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Dagens gjest, Grete Jørgensen, driver en liten rideskole. Hun har også en doktorgrad innen etologi, husdyrmiljø och dyrvelferd. Hun har blant annet gjort seg bemerket innen forskning på termoregulering og social adferd hos hest, og navnet hennes har vært på radaren min i mer enn ti år. Hun satt blant annet som prosjektleder, da forskere fra Norge og Sverige lærte hesten å bruke tegnspråk så de selv kunne fortelle om de ville ha dekken eller ikke. Noe du kan høre Cecilie Meidel fortelle om i episode 104. Men tema i denne episoden er hvordan dagens hesthold ser ut sett gjennom brillene til en etolog. Hei Grete, velkommen i studio. Takk. Veldig hyggelig at det var mulig å møtes ansikt i ansikt For det var ikke hit. Vi bor ganske langt fra hverandre Ja Jeg <laughs> det var alltid interessant Når jeg har gjester i studio Å, å starte med hvem de er både som hästmänniska och och etolog som är det som är faget som är basisen för den samtalen i dag. Ja. Så kan du starta lite med att säga si vem du er som hästmänniska ja, och hvor du befinner dig i detta
1: landskapet. <laughs> Uheldredlig hästfrend kanske. Eh, <laughs> jag fick ju min første häst när jag var 15 till Odela i Ge har jag haft hästar. Så vi driver jo en liten besöksgård hemme på, på Nybrott i i Lejö i online och ja driva lite grann om sorg men självklart rideskola är basist det. Bittel litet man med så 60-10 hästar allt eftersom hur många som är uppställda. Driva lite uppträtta av några hästar lite sån alternativ upplärning av av ryttarna nog, ikvetsamt att de ska lära lite om korsnatyr dyr och lära lite positiv förstärkning att och samtidigt som de lär sig själva det.
0: Er det noe du tänker tenker at er en svakhet med mange litt større rydeskoler? Nå føler jeg at de legger ordentlig litt i munnen på dem. men det er jo, jo litt liksom sånn besynnelig at akkurat det du snakker om der, det at man lærer hvordan hester lærer, og lærer å bruke positiv forsterkning, og lærer å kommunisere med dem, ikke alltid står så høyt på agendaen.
1: Ja, men det handler jo litt om økonomi også, ikke sant? Du ska ha pusheien og så mange rytter som mulig. <laughs> så, så den ene står gjerne og tar over hesten etter den andre, og da går det litt sånn, eh, ja skinne. Eh uh, och då är det inte tid till så allt för mycket medvävling om vi nästan skönt inte behålla om eller Ehm um, och de flesta hästskolor hästar då är väldigt. Ja, vi de, de gör det, de får besked om. <laughs> och färdig diskuterat eller inte, alltså. <laughs> ja. Som
0: absolut också är ett alternativ. Abs absolut
1: <clears throat> dessvärre. Men uh, ja, det, det, jeg synes faktisk det er et problem og så ser jeg jo på nett at det er mer og mer at du spurte, det er jo interessant at det snur litt, mm. det er veldig bra
0: jeg husker jo selv da jeg begynte å som 10-åring at alle ville i galopp ja, det husker jeg så klart at det var, liksom, det var det målet man jobbet for har det galoppert, ja eller nei og det var liksom det var det ultimate, for det er jo det man på en måte drømmer om i starten tror jeg ja det har jeg trukket frem i podcasten før, dette bildet av en selv som på en måte sitter på den kraftfull hesten og bare raser over en stor slette. Det er liksom, det er motoren da. Ja. Og det er klart at, jeg er ikke sikker på om jeg en alder av 10 år hadde vært så interessert i å høre deg snakke om eh, hvordan hesten tenker. Nei, nei. <laughs> at du kanskje ikke hadde klart å ta deg så godt imot?
1: Nei, men de får jo lov å galopere på første tid time hvis du vill. <laughs> så det går fint ja. <laughs> så tar vi brodden av den liksom <laughs> nei, men det, når du driver med den type trening så kan du jo gjerne ha fjernstyrt lite litt, hvis jeg det for det da. men hesten følger med så eh, ofte så ber jeg jo hesten og galopper, og så galopper jeg jo hesten sagt det fint, og så bare wow så har de fått prøvd det da og så kan ni få lov å jobbe litt mer selvstendig etter hvert
0: det høres ut som en god inngang da
1: ja jeg har, for jeg skjønner den der veldig godt det der med, når kan jeg få lov til å <laughs> Når kan jeg få lov til å hoppe? Når kan jeg få lov til å gjøre? Um, Og så er det grei å, å, å uh, få fyr på den gnissen at de skal selv ville kommunisere med hesten, ville få til noe eget på en måte. Kanskje uten så veldig mye bruk av våpen og munisjon. Men jeg synes jeg har av og til, og, og jeg skiller veldig fort klintene fra vetenest, skjønner jeg kan jeg mener. De som rir bare fordi mora har lyst til at de skal rie, eller fordi mora egentlig er så interessert, og hun <laughs> har på det, eller noen er sestene selv da, for hun synes de er litt små. Og. Sånn her, man tar masse datterer, og så var det ikke så interessant likevel, og de som virkelig er tent, som kommer igjen og igjen og igjen, og nesten har lagt en plan for hva de ska oppnå, hva de skal gjøre i dag, hva de har lyst til å gjøre vi kan komme oss på tur en eller annen vakker dag. Ja, det, det er veldig artig, for da det er det litt mer givende som eh, dritt skolelærer Det
0: er morsomt at du bruker det ordet Clinton og veten den, for det, det er en av de observasjonene som har gjort selv også, at det er så veldig lett å skille de som har en genuine hestinteresse, som er liksom, du ser den, sånn som deg og meg da, åpenbart, som er rammet for livet, ja. og de som bara har det som et øyeblikk som blåser forbi, som også ja. fint for all del. Jo. Men det er, liksom, det er to forskjellige, det er min erfaring også. Og så er det viktig at dere tar tak i dette med hvordan hester lærer.
1: Det er jo grunnleggende respekt for dyre hester, ikke sant? At det ikke bare er en sånn moped som man satser på for å vinne et trofé, men at, at den har følelser, den har behov, den har kanskje ondt i hauet i dag, og ondt i ryggen i morgen. Og, og man prøve å lese litt signaler hele veien. Jeg synes det er veldig viktig, han rider, teamen, men ridetimen er jo aldri 45 minutter, det er jo to timer, vet du. For sånn. gå ut, finne en hest på grima. Ja, hele greia. Du kan ikke bare droppe den når du er ferdig, liksom. Du må stelle den og gjøre den ferdig.
0: Så det betyr at uh, elevene din får være på hele løpet, på en måte? Altså, ja. Altså ut og hente hesten, uh, gjøre hesten klar, ri timen, uh, sala av, og, ja. og slippe hesten ut igjen? Ja. Ja, nettopp. Det blir ju en veldig annen variant enn at man kommer til en som nesten er ferdig oppsalet.
1: Ja, det blir jo ikke penger av det.
0: <laughs> for der, det er det selvfølgelig en veldig, veldig, veldig stor utfordring. At ja. det er økonomisk veldig utfordrende å tjene noen penger ja. på å drive med Rydde skolen.
1: det blir bare verre og verre. Så da, jeg skjønner den, og jeg har veldig stor respekt for de store som nå slitt. Først tørket jeg, og, og i år, jeg vet ikke, med økte kvalitet priser på absolutt alt. så kommer det til å merkes kraftig du får jo ikke tak i noen ryddeskolerhester heller liksom på løpende barn og får du det så koster det jo fort så. det er utfordrende men vi må jo ha ryddeskolen skal vi få nye hestefolk
0: ja, og samtidig gode ryddeskoler slik at vi får gode hestefolk ja. så det er jo jeg kjenner jeg blir bekymret når du sier det du sier nå men jeg, jeg deler jo den bekymringen også
1: ja, du ser det litt ja, jeg
0: ser jo lite rannson av det på en måte at det finns så veldig mange gode rydindustriktører. Det er jo ikke det som er problemet, men at rammeverket blir så trangt at det blir vanskelig å, å faktiskt kunne by på det man kan tilby. Ja. Det er ikke plass til det, eller rom for det, eller økonomi til det, på en måte. Nei. Men du sitter her også, først og fremst i mitt hodet, i kraft av å være etolog. Ja. Eh, og fordi jeg husker veldig godt mitt
1: eget første møte med det begrepet for mange år siden, eh, så er det kan det være greit at du sier vad det er. Ja, det er jo en adferdsforsker, eller en som eh, kan nå lære enn om... Læren om eh, om dyrs skallferd. Eh, ja, jeg startet jo på husdyrfag eh, på leibniz som det hette då på oss. Eh og på den tiden hadde det en og det sentraliserte løp utdanningsløp så jeg har vært ett år i Tromsø på universitetet der først, og så reiste det til oss. Og så ble det en mastergrad. Der jeg var jeg heldig å få eh se litt på effekten av mosjon og luftegårdsstørrelse på hestens skallferdaktivitet i luftegård. Så det var på Starum jeg brukte sju på å flotteste in og ut av paddokka, og studerte de da, satt der, og observerte. Hvor mye rørte de seg, hva de gjorde. Og etter mattegraden så var jeg så heldig å få jobb som vitenskapelig assistent på institut for utstyrfag på oss, før kun kunne søkes til paniatstilling der. Så doktorgraden var ferdig i 2010, og da fikk jeg jobb på Nibio. Det heter jo bioforsk før da, men... Nyby og i nærheten av der jeg kom ifra. Så jeg jobber i dag på Nyby og Kjøtta, og pendlet til Leif Jørn som er rett i nærheten.
0: <laughs> du sa i at altså du i masteroppgaven din så på hester i peddocker hvor mye de rører seg. Ja. vi først snakker om rideskoler og oppstalling og alle disse tingene, så legger jeg merke til at det er veldig mange peddocker som er ganske små.
1: Ja, hva er minste kravet da? Ti ganger tredje vel, som kom som et forslag i forskriftene. O det var runt 2005 eller där omkring när jag avlade masterkaven så det var ju på något sätt lite på trappan och där försökte ska vi undersöka om luften i gårdsgården så hade mycket eller lite att säga. Si. Och det vi fann ut det var jo at att där hastan gick ju runt järe på den en liten paddock som var 10 x 15 meter, en mellanstor paddock som var 10 x 30 meter og en stor paddock som var 10 x 45 meter. Eh spiste spister til det ikke var noe mer å spise under i ære, liksom, for det var jo en gruspedok. Men, men det gikk noe i hvert fall. Det er klart at det gikk mer i en stor pedok. Men eh, kvaliteten på den bevegelsen var ikke så veldig mye større. Altså, de, de gjorde ikke så veldig mye mer. De lekte ikke mer, de sprang ikke mer. Um, det, det var like rolig, egentlig. <laughs> men jeg fikk jo heldigvis muligheten til å slippe de sammen også. For
0: det, det første du beskriver det er hester som står i disse ulike paddokene
1: alene. Ja, vanlig oppstelling, som er også er til en viss grad tillatt i regelverket. Da. Det står ikke at de ska ha sosial kontakt, det står at de skal, de skal tilrettelegges for å teste et sosialt dyr. Og så spørste jeg jo hvor mye det blir egentlig tilrettelagt før, men... Det var der vi tok utgangspunkt i. Men jeg var så heldig at jeg fikk lov til å slippe djern i Rideskålehesten sammen. Også, for de skulle jo også gå opp og beite litt midt på sommeren. Det var jo vanlig på Starum. Det tror jeg er vanlig en dag i dag. Um, og da. jeg brukte de samme tekniken jeg observerte. Så det var kjempespennende å se altså, hvor mye lek, hvor mye sosialkroppspleie. De samme hestene altså, greide å, å gjøre i løpet av en, en dag. Vad
0: tenker du om at vi tar så såpass mye fra dem? av lek og kroppspleie og de tingene som, som er såpass viktige for dem, som flokketyr?
1: Jeg, jeg tenker at det er väldigt veldig dumt. Jeg tenker at vi lager uh, uferdige hester. Vi, vi lager oss et problem. Uh, og mange av de som vi ser i dag, det er antageligvis mer rot i uh, ikke-optimalt oppstallingsmiljø, noe som vi har hovedansvar for, eller ikke optimalt socialt miljö. Altså, sosialt miljø og oppstallingsmiljø, miljø er det samme, men mat, <løp> eller venner. Hvis ikke en av de to er i orden, så får det utslag. Vi de lager oss problemer.
0: Jeg tenker jo at, jeg har snakket med mange som er sånne trenere som tar over hester som andre har gitt opp, for eksempel, og som da gjerne har hester gående i flokk. Og det de ofte da gjør er bare å slippe dem ut i flokken, og så la dem holde på der en stund og så er jo de problemene som var der før ofte borte av seg selv ja. og det er jo litt tankevekkende at vi har kommet dit, at vi holder hester på en måte som gjør at, at det blir så dysfunksjonelt for dem da
1: ja, men vi må jo tilbake til hvordan hesten er i naturen for da ser man endelig kontrasten på ikke det vi gjør for noe, imot det som naturlig ville ha skjedd da, da blir vi følger født en flokk den går som en mor, den lærer alltid fra mor, grunnleggende skikk å bruke ikke sant? <laughs> eh vi leker med gamla lekekamrater og då kommer där in fin motorik och vad ska man kalla det fin sociala förmåga så skicklig på de sociala ämnen eh timeout signaler, läksignaler, utforsking og den fysiske motoriken som de lärde mig här hem med koronera og når, mora, når det har gått år, så er jo mora gjerne drekt igjen og får et nytt følge, og da blir det andre følget avvent. Bruskt, brutalt, men da har den gjerne gått liksom, sammen med mora i nesten år. Eller til å bli så følt tung at hun ikke greide med to <lengere> lenger. Og det der skjer gradvis, eller ganske brått, men da skjer det i hvert fall naturlig. Og de har alltid noen andre å, å hemse på, sant? de har någon andre å leke med noen andre og... Og lære av. Så når de hamner i sånn ungkarsgruppe, eller unghestgruppe, så fortsetter læringen utover. Det sosiale är så viktig, det er grunnleggende for en hest. En är er et byttedyr, og den er en grasseter. Og det är de to tingene som forklarer alt är er, og alt hesten gjør. Og når vi begynner å med det, så får vi problemer. Uansett hvor tann den hesten er, liksom, hvor domestisert den har vært i så, så mange år, eller hvordan raset den er så eh eh nej vi lågar såna problem med att gå bort ifrån det. Eh verkligen för det så ser i i fängenskap det ju ofta att fölle blir tidig avvant. Och och då tänker jag på vadlöpshästar, det blir väldigt tidig avvant alltså. Och sett i har ett tränings träningsregim med gärna med i dieten. Eh, det är så otroligt mycket de hästarna ska tåla fram till första løp. som pur pur unge hästar, altså, de är starkt väx. Det må jo være ondt så skakt overalt liksom, i de her lange kroppene. Jeg kan ikke skjønne den. Da. Men det der ser vi også i forskningen og i statistikken at veldig mange veddeløpshester har problem med magesår, og de har eh, problemer med, med stereotipier. Det slår liksom mer ut hos kollapthester enn en andre.
0: De lever jo, som du sier, eh, ekstremt langt fra där det var. Altså, de er jo skatt for Ja. ja for all del, jo, ja. men, men, men ikke så mye så tidlig, og, og på den måten som det legges opp till.
1: Så det blir veldig, veldig forskjellig. Så, så det er kanskje ett ytterpunkt. Uh, og, det, og det gir ikke utslag i, i en større frekvense av, av problemer, da, av førforstyrrelse. Og jeg tenker en hest som er mentalt ikke på plass, den er jo farlig. Den blir veldig vanskelig å trene, tror jeg.
0: En av de tingene som jeg får en assosiasjon til når du snakker om dette med uh, at vi skaper problemer for oss selv, det som kanske fascinerer meg mest, og også gjør meg mest ulykkelig når det gjelder hester, det er hvor mange av dem som ikke får problemer. For da skjønner du hvor hardt de jobber for å tilfredse til oss.
1: Ja, nettopp det. Det er nesten det kjipeste. Ja, det så tilpasset de eh, men de er verdensmester i å, å tilpasse. De, de takler utrolig dårlige forhold, uten, uten å bli tullig rusk. Eller så er det sånn at vi ser på de halvgale hestene som normalt. Uh, jeg sier veldig mye videoer på TikTok og, og sosiale medier der folk er nær av som står og viser tydelig stereotypia, stereotyp adferd og flere av dem synes at det er kjempeartig og da tenker jeg, da, da skjønner du ikke hva du ser jeg, jeg blir hvertfall veldig lei med
0: ja, det jeg, jeg kjenner at jeg blir uvelgbar du snakker om for jeg har ikke sett akkurat de videoene der men dette med stereotyp adferd en, må jeg bare si er en stor grei for meg Okay. <laughs> altså, og jeg har veldig lyst til å spørre deg Om det er mulig å få dem bort Når man først har fått dem For jeg, noe av det som også er veldig sørgelig Så si, er jo noen hester som har vært oppstallet Veldig sånn tradisjonelt Og veldig, med mye restriksjoner Har utviklet for eksempel luftsluking ja. Og så får de et mye friere og bedre liv Hver en del av en flok ja. Og så er det ikke alltid de slutter kan, altså, er, det, er det liksom hugget inn der for godt Hvis de først får en sånn type Adferd
1: Nej man kan en russmissbruker bli fresk? Det, det er jo litt det samme. Det er en avhengighet. Så det er veldig avhengig av fra hest til hest, da, hvor alvorlig avhengig de er, hvor lenge de har hatt det, og hva var årsaken til at de utviklet det i utgangspunktet. Og så er det litt uh, hva slags type stereotipi er. Da. Hvis det som du nevner nå, så det jo en oral stereotipi. Det kjennetegnes av uh, manglet i i, i matintag alltså det har fått för lite mat på ett eller annat tidpunkt eller känt att det har stått över sulten länge eller det har problem med, med munsvärk i tänder eller magesår. Eh, man har ju en teori på att de startar att sluka luft rätt så det lindrar lite ont i magen alltså som igen punna i magesår så ja det är många teorier det är svårt att säga ja eller nej på den frågan där men en seroterapi utvecklas ju också basert på at en hest har en eller annen mangel i sitt liv og så begynner den å gjøre en adferd som forsterker sig selv fordi det utløses endorfina når den gjør den adferden den doper seg selv endorfina er jo en slags morofin lignende stoff som gjør at hesten føler seg bra, rolig, ja, behagelig føler seg hele kroppen og du kan se at de, ja, de, de får et litt sånn eh, forsvinnende splikk litt sånn glassaktig ja det går lite in i sig själv. Det står rätt att sluta dopa sig. Så kan, kan man få en rusmissbrukare frisk. Jag vet inte.
0: Det där är ju omöjligt att läva och komma in på det försöket i ja. Red Park. Ja, inte sant? Hvor man ga var, var det liksom sånt att man länge man ga rotne tillgång på rus når det satt allena i et bur. Ja. Och den tog det? Ja. Men hvis det var en del av en park ville var masse kompisser, masse gemt å gjøre og
1: masse kult, så tok det det ikke. Men, men da når du tar en rusmisbruker ut av det miljøet og putter den inn i en park. Hva skjer då? Fortell meg, for å si det ser sånn. <laughs> Vi ser jo at uh, stereotypiene dabber av, de blir ikke sterke, og hesten stilles av et hjørne, liksom. men de andre bare, kom igjen, kom igjen, da vi leke, liksom. og de bare, nei, vent litt, jeg skal bare og slukke litt luft her, og... <går> det blir mindre og mindre av det, men om du blir helt kvittet, ja, det spørs, da skal det være veldig gode forhold, da skal det være mye gevent å gjøre i den parken, som du sier, du må gjøre det, faktisk den oppstålingen til en parklignende opplevelse, tar du det tidlig nok? Ja, du må være veldig tidlig ute, Eh, så se tegnene tidlig og, og gjør de om du kan så.
0: kan vi snakke litt om disse tegnene som kommer før hesten begynner å sluke luft har vi noen der? for det, er, det beste hadde jo vært hvis han aldri kom dit ja ikke sant? og da handler det om selvfølgelig at man tilbyr hesten noe som gjør at den har et godt liv og ikke trenger å dope seg ja. jeg synes det er veldig interessant at du beskriver på den for jeg har på det sånn før men det er jo selvfølgelig akkurat det de gjør ja så, så det er som liksom første pri at man tilber et liv det ikke trengs, ikke sant? Ja. Og hvor ikke det blir det behov for hesten å, å drive med selvmedicinering, da. Men finns det, det et første steg som du vet er noen tidlige faser på at nå, går vi, nå er vi på vei ned feil gata, da?
1: Ja, ja, ja. Første varsel, jeg tenker jo en hest som er urolig og, og litt sånn småaggressiv, liksom. Hungry altså, før du blir ordentlig sulten eller sånn, sliten, så, så er du litt angry, du er litt bra. Um, dårlig sammenligning, kanskje, men det er gjort for lite forskning for att jeg kan sette opp en sånn her skjema for det. Og, og hestene reagerer veldig individuelt, men du merker når hesten din er off. Du merker kanskje når hesten din oppfører seg annerledes normalt hjermetegn. Bottom line, du må kjenne hesten din veldig godt. Og så må du, du emnen og se tegnene da. Og noen hester slår aldrig ut i de klassiske stereotopiene, ikke sant? Bevegelses stereotopi, veiving, boksvandring, i døra, spis opp boksveggen, eller ja, alle disse tingene, men den de går bare rett i, inn i seg selv og blir apatisk. Eh, den ser jeg veldig ofte på store ridsenter, og jeg blir altså litt bekymret. For hva gjør den hesten egentlig når den står der med rumpa til verden og kikker inn i et hjørne? det er när mig redde egentligen. På tid tar det för att få den hästen ut av den depressionen, alltså den, er eh, hvordan, eh, er den når sånn. på hur scen planet är den hästen när du satt 14-åringen din uppe där och ska ut och startstämmda och så. Tidig tanke på luslyckning är att de prövar, att de tar den jännsantigt sånn och håller på den och drar i sig luft eller at de står och kikar lite på andre som gör det eller att de, eh, så så bare hva observerer jeg? jeg Bruk litt tid i luftegården, rett og slett. Det er ikke så travert at du er nødt til å haste i den stalen, for eh, det står noen og venter. Be, mange av oss har det jo sånn, ikke sant? Men, eh, jeg, jeg bruker mye tid på møkk i luftegården, det er utrolig ikke Då lærer da. Står der og kikker på de der karen. Og de kommer jo og tar kontakt med meg da. Av og til så får gjort noen ting. Så da er det oppspist. Veldt at rillebåret og alt sånt ska skal hjelpes til med å grepe. Men den andre, jeg tror, er kanskje i enkeltluftet går i, i større Där der, der du ser att at det er andre som har det. Så kanske gå og studere litt i det. Og se gjerne video på nett. Altså, man er mye mørkredd for mareritt og alt mulig rart. Men man prøver å se hva det egentlig er man ser, som alle som er flire av og synes det er så gøy. Sånne følgetonger av... Alt mulig slags rare ting som hesten gjør. Både oralt og bevegelsesereotypisk. Og tenk litt over, liksom, er dette normalt hadferd for et byttedyr? Eller en græssighet der?
0: Jeg tror som du trekker fram med å ta seg tid, det er noe som jeg har snakket mye om. Jeg ehm, har egentlig et veldig godt eksempel. Var, siste gangen jeg var i Takarum, ehm, det husker jeg veldig godt, for da kjente jeg at dette skal jeg aldri gjøre igjen. Da var jeg på, jeg tror det heter SeaWorld i London. Og der er det jo en sånn glass som du kan gå gjennom som er helt fantastisk, og det er fargerike fisk og det er haj, og det skater, og det er alt mulig rart og du står der og bare føler deg heldig som for lov å se dette under vann. Og fordi jeg synes jeg følte meg så veldig heldig, så gikk jeg jo ikke videre og ble jo stående. Og da ble jeg jo stående lenge nok til å si at de svønte jo ikke bare rundt og hadde det hyggelige der inne. Da så jeg at alle hadde sin rute. Ja. Og det var helt forferdelig å erkjenne. At der var vi på en måte koser oss og kan peke på hajen og når du bare går forbi en gang, så ser du men når du står der en time sånn som jeg gjorde, så ser du at det, det er det den gjør, ja. i akkurat det samme mønstre. Jeg tenkte da liksom at det er litt problemet, sånn som jeg ser det, at veldig mange som driver med hesse er i den tunnelen syns synes at dette er fantastisk. Ja. Og så klarer de ikke å stå der lenge nok, eller, eller gi det nok tid til at de ser noe mer. Og i den grad de faktisk tar seg tid stå og, se, og, og prøve å se om det er mer, så har det kanskje da gått på en rideskole hvor hestene sto, sånn som du beskriver med ansiktet in i et hjørne, og rumpa vent til, og er på en måte vant at det er bare sånn det er, og så er man på en måte blind for dem. Ja. Så det er liksom et sånt stort anleggende for meg, hvordan, hvordan ska vi hjelpe folk til å se hesten
1: bedre? Ja. Eh, nei, man må jo få opp og frem de som... Eh... Jeg driver meg i det skolet der hesten faktisk har en stemme. Og, og, og lære ungene bare så at uh, det er ikke bare oppå der å tute og kjøre og piske og spore og, og få til et eller annet. Uh, altså målet er å vinne en konkurranse eller komme hjemme i sløyfet uh, trofé. Men, men målet skal være å ja, ha det artig i land med hesten. Uh, lære noe nytt om hvordan hesten opplevde det här og det her. For de er jo så annerledes oss. De ser det det hører annerledes. De har et helt annet bilde på verden. Og at vi i det helt tatt kan samaksistere på den måten at vi rir de og kontrollerer de og bruker de til alle våre uh, arbeidsoppgaver som vi må ta. Fordi det, det er jo fantastisk. Og det er jo akkurat den der følelsen vi snakket litt om minneringsvis, at vi, vi ønsker alle sammen å oppnå. Og kalupere over en åpen en engel, liksom. Og det kan vi alle sammen gjøre, men det tar litt tid. Uh, og selv konkurransehester på høyt, høyt nivå kan du ikke nødvendigvis gjøre det med. Altså. Man minner at du har et veldig godt forhold til den hesten. Så, så det må bygges opp over lang tid, og, og vi må starte i riddeskolen. Med, med res gjensidig respekt begge veier.
0: Du har nettopp hørt episode 113 og første del av intervjuet med Grete Jørgensen. Del 2 kommer neste mandag, og da dykker vi dypere ned i materien. Men før vi kommer så langt, så vil jeg benytte anledningen til å komme med to oppfordringer. Den første er at du setter an noen minuter til å se nærmere på ditt eget hesthold, som som alt annet i livet alltid kan bli bedre. Det er ikke mer enn et døgn siden jeg tok et grep selv som var til stor glede for hesten min. Det neste jeg oppfordrer deg til å gjøre, er å se nøyre på de andre hestene du har runt dig. Særlig den første hesten du kom på akkurat nå, dersom du allerede har en i tankene. Ofte er det jo sånn at vi kvier oss for å gripe inn hvis vi er usikre på om andre sester har det bra. Men da er vi jo en del av problemet og ikke en del av løsningen. For vi å ikke heve stemmen på hesters vegne, så har vi i realiteten sagt at det vi ser er ok. Selv om magefølelsen kanskje sier noe annet. Min oppfordring er at du følger den følelsen, men at du gjør det med hjertet. Vær nysgjerrig og åpen i dialogen. Og ta deg tid til å høre hesteierens av saken. Det händer som kjent at folk har gode grunner til å som de gjør, men ingen har noen gang tatt skada av å gjøre nye vurderinger. Jeg vil også benytte anledningen til å takke både dagens gjest, Grete Jørgensen, og alle andre gjester jeg har hatt de siste to årene, som på ulike måter har viet hele eller deler av livet sitt til å bidra til at hestene våre får det bedre. Jo flere som blir en del av den klanen der, jo bedre velferd kan vi tilby. Det er enstål bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.